0: El albedrío de Dios prácticamente me lo hace en estas dos frases. Albedrío, dos sinónimos fundamentales de esta palabra es voluntad y decisión. Voluntad, como tu deseo que tienes y decisión, es llevarlo a cabo. Fíjate el significado. Nomás la primera parte dice libertad individual. So, por eso es que podemos ver tanto debate en cuanto a que... Lo que, lo, lo, las situaciones que pasan en el mundo en cuanto a esta pandemia, la manera en la que la gente piensa, cómo reacciona ante ellos, eh, que es puro cuento del gobierno, que sí es real, que, que no es real, hablando del aborto, que sí es bueno, que no es bueno, hablando de la homosexualidad y de tantos temas. Es más, hablando de la misma Biblia, la gente llega a tener libertad individual para interpretarla a su manera. Por eso es que si te das cuenta... ¿Eres cristiano? o oh, ¿De qué denominación? ¿Por qué? Algunas denominaciones comparten ciertos puntos diferentes o más puntos que otras. Y bueno, eso es gracias al libre albedrío que tenemos, que tenemos la libre decisión de decidir lo que sea que tú quieras. Tú quieres creer que te puedes casar con animales, tienes libre albedrío y aunque no sea bueno para el mundo, para nadie, la decisión y voluntad dependerá de ti. Entonces, si tomamos este punto, aunque yo sé que lo estoy diciendo de repente muy, muy drástico, pero quiero que de esa manera que lo estamos viendo el significado, quiero, quiero que lo entendamos ahora en nuestra vida práctica. Significa que si, si, si tenemos libre voluntad y libre deseo, significa que tenemos el poder de decidir lo que va a suceder en nuestra vida. Significa que tenemos el poder para decidir lo que va a suceder en nuestra vida. ¿Es cierto o no es cierto? So, prácticamente la famosa frase que se usa a veces. Que sea lo que Dios quiera que pase. Que sea la voluntad de Dios. ¿Realmente puede funcionar mientras vivimos en este mundo con un libre albedrío? O sea, puede haber una coherencia entre tener una libre decisión y decirle, ah, pero que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Es posible. O sea, es, es, mira, es como este ejemplo. Voy a comprar un carro, es más, ya lo compré y digo que sea la voluntad de Dios en esta compra. Si ya te lo compraste, o sea, ¿cómo, si me explico? ¿Cómo pides la voluntad de Dios en algo que ya es tu voluntad? Prácticamente lo que estás pidiendo en ese sentido es, Padre bendice mi voluntad, pero no significa que sea el albedrío de Dios. No significa que sea la decisión a la voluntad de Dios. Esto significa que cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, la única manera sería quitando totalmente nuestra decisión, nuestra voluntad y depender totalmente de Dios lo cual teniendo un uso de razón, una mente que piensa para tomar decisiones, lo hace algo imposible. Como eh, es más, usé este ejemplo que yo creo que de repente a muchos les ha pasado. Mi papá tuvo un hermano que era militar, que admiro mucho, de hecho mi tío pues mi papá me cuenta historias de cómo mi tío era estricto, pero pues yo hablo con él y él es muy <ríe> Es, es muy buena onda, o sea, pero mi papá me cuenta que cuando él era niño, mi tío era muy estricto, ¿no? era muy ordenado y todo eso. Y bueno, de esa manera, mi papá muchas veces también así fue conmigo cuando era niño. Era muy estricto y tenía una frase que me decía, si yo te digo que las cosas son así, así son. Y mientras vivas conmigo, así tienen que ser. ¿Sabes lo que estaba pasando? Es que mi libre albedrío... Mientras viviera con mi papá o mientras mi infancia estaba queriendo mi papá someterlo a lo que él decidiera o, o a la voluntad que mi papá tenía. Y ahora, es bueno you know, porque un niño no sabe lo que hace en muchas ocasiones, necesita ser corregido, ser guiado. Pero cuando ahora, cuando ahora yo ya estoy casado, pues ya no vivo con mis padres y ahora... <ríe> me encuentro con mi papá por llamada o oh, nos hemos visto. Mi papá ya no usa la frase así es como tiene que ser. Mi papá usa la frase mi hijo te sugiero, mi hijo te aconsejo. Y sabes una cosa, cuando mi papá me da consejos muchas veces yo pienso, digo, estos consejos siento que es como más para su época o es como que más en su entorno. Siento que mi papá ya como que no está en mi entorno, como que ya no entiende. Y ahora, ¿A qué me refiero con esto? Y, si te, y, y más o menos es lo que intento decirte cuando usamos la frase que sea la voluntad de Dios. Literalmente, si yo quisiera hacer la voluntad de mi papá, hablando de mi, mi, mi papá aquí en la tierra, sería que cuando él me diga, mi hijo, yo pienso esto del matrimonio, mi hijo, yo pienso esto del negocio, mi hijo, yo pienso esto de lo que sea, y yo quite mi manera de pensar, yo quite lo que he aprendido en todos estos años de mi vida, lo quite. Y, y adopte totalmente la voluntad, lo, el consejo de mi, de mi papá. Y dime tú eso, si es algo posible. Me ha tocado hablar con gente que está a favor del homosexualismo. Literalmente ellos lo ven como amor. Y yo no lo veo así. Y me he dado cuenta que mientras más platicamos, esta persona no va a cambiar mi manera de pensar. Y yo no voy a cambiar la manera de pensar de esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un pensamiento que a veces se le ocurrió. Es un pensamiento que tiene años. Lo que yo tengo, la fe en Dios, tengo años en esto. Ellos también tienen años en eso. O sea, prácticamente no es convencer al otro. Cambiar su libre decisión no es fácil. Porque cambiar lo que tú crees de la vida, tus convicciones, no es algo que puede pasar así tan fácil. Por eso puse esto, que quitar nuestra decisión y tomar totalmente la decisión de Dios, la voluntad de Dios, estando en un cuerpo que piensa, que razona, que tiene ideas, lo hace muy difícil. Lo hace muy difícil. Y sabes, que sea la voluntad de Dios no es algo que muchas veces se hace en un altar en la iglesia. Que sea la voluntad de Dios, muchas veces lo haces viviendo cada día, muriendo a tu voluntad. Acuérdate, así como cuando, cuando mi papá me da un consejo. Si, si yo quisiera hacer la voluntad de mi papá, tendría que dejar mis ideas, lo que yo he hecho, aún lo que he construido, para tomar lo que él me está diciendo. Y si, es, y, y si quieres hacerlo así con Dios, te das cuenta que lo vas a hacer no yendo, orando, llorando en un altar. Lo vas a hacer... Cada día, dejando, muriendo, poco a poco, a lo que tú sabes que está mal. A lo que tú sabes que Dios no te ha llamado. Y más, te quiero dar, ¿quieres ver un ejemplo de la voluntad de Dios? Génesis 22.1 Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo esto. Abraham, aquí estoy, respondió Dios. Perdón, aquí estoy, respondió Abraham. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. ¿Sabes? Versículo 2, Dios le dice, Abraham vas a ir a sacrificar a tu hijo. Versículo 3 dice que se levantó de madrugada, pero en ese espacio no nos habla qué tanto ¿Habrá pensado Abraham? ¿Qué tanto Abraham habrá dicho? A ver, espérate, ¿qué? <ríe> a ver, ¿qué? ¿Sacrificar a mi hijo? Si te das cuenta. Esa era la voluntad de Dios. Pero algo que quiero que veas aquí, que es algo poderoso, que la voluntad de Dios siempre tiene un propósito. Dios en el propósito de pedirle, de, de revelarle su voluntad a Abraham al decirle, dame a tu hijo era para que Abraham, porque Abraham amaba tanto a su hijo, que Dios quería que Abraham mismo se diera cuenta a quién iba a amar más, de quién iba a depender más, si de lo que ahora tenía o de Dios. Y la voluntad de Dios al pedirle a su hijo era para que Abraham conociera su corazón. Y respondió bien, pasó la prueba, pero te das cuenta que la voluntad de Dios es algo lógico. ¿Es algo fácil? ¿Es algo que va en el entorno de la sociedad, de nuestro entorno, de lo que creemos, de lo que aprendemos? ¿O va en torno al albedrío de Dios, a lo que Él quiere, a lo que es su voluntad, su decisión de Él? Sabes, Abraham conoció la voluntad de Dios, pero lo más importante fue que obedeció. Sabes, la voluntad de Dios en Abraham lo protegió a él. Y sabes, creo que, esto es alguien, creo que esto es algo que alguien tiene que escuchar. Creo que hay momentos en la vida que no actuamos por pensar que no es la voluntad de Dios, por no estar seguros si realmente es lo que Dios quiere que yo haga. Pero hay gente que ya sabe. Abraham sabía. Abraham supo que esa voz que vino era de Dios. Y yo creo que hay gente aquí que sabe que, que ha puesto señales, pruebas y han pasado. Y tú sabes que tienes que hacer algo, pero te falta obedecerlo. Conoces que es la voluntad de Dios en ciertas áreas en tu vida, pero te falta obedecerlo por miedo. Pero quiero decirte en esta hora que la voluntad de Dios te protege. Te protege. Tú no sabes de qué, no entiendes, no ves la vida como Dios la ve. Pero Dios... Permite revelarte su voluntad porque él te está protegiendo de algo. Abraham optó por dejar su voluntad, dejar su deseo por el de Dios. Y sólo entonces se puede afirmar que sea la voluntad de Dios. Man. ¿Sabes? Romanos 828 Los que no vieron el devocional anterior, les invito a que lo vean porque... Va un poquito relacionado a la voluntad de Dios, pero en otro punto que lo basa en el sufrimiento. Pero leí este versículo y hoy quiero leerlo de esta manera. Romanos 828 Prácticamente Dios dice que toma nuestro pasado para hacer algo nuevo. Pero no significa que todo lo que hicimos o todo lo que estamos haciendo ahorita esté bajo el albedrío de Dios. Esté bajo su voluntad. Bueno. Esto es todo, espero que te sea de bendición. Dios te bendiga y pues si tienes algún comentario, alguna petición o si eras tú para lo que era esta palabra, pues déjanoslo saber en los comentarios. Dios te bendiga.